1: Salut, j'espère que vous allez bien. On se rejoint aujourd'hui pour un livre que j'ai eu un tout petit peu avant sa sortie puisque les éditions du cerf m'ont fait l'amitié de me l'envoyer et je les en remercie. Donc ce livre, c'est un livre euh, de Fatia Agagboudjala, les Nostalgériades, donc Nostalgie, Algérie et Jérémyade. Donc c'est un livre qui fait suite à deux euh, autres livres qu'elle a écrits. Donc c'était deux essais, deux essais qu'on a euh, chroniqué sur la chaîne. Donc je te mettrai les liens en description pour que tu ailles voir. C'était Le Grand Détournement et « Combattre le voilement ». Voilà, donc deux livres, deux essais qui m'avaient beaucoup plu, qui étaient extrêmement rigoureux sur des sujets compliqués, sur des sujets polémiques, mais qui sont traités avec sérieux, rigueur et avec euh, beaucoup d'intelligence. Donc je te laisse aller les voir. Du coup, la barre était assez haute pour ce livre-là et je vais te dire ce qu'il en est tout de suite après. Avant ça, je voudrais présenter euh, du coup fatia Agag Agagbojala, c'est une professeure, elle est également essayiste, comme je viens de te le dire, puisqu'elle a écrit des essais. Elle est également militante laïque, elle a été distinguée par une association qui s'appelle le Comité euh, République Laïcité en 2019. Et euh, elle est très engagée sur les réseaux sociaux également, où euh, elle défend la laïcité, et une laïcité un petit peu particulière, comme on va le voir, ou peut-être pas si particulière que ça. Allez, on est parti, cette fois, pour le livre. Alors le but de la vidéo va pas être de faire euh, une liste exhaustive de tous les points qui sont abordés par euh, l'auteur dans ce livre puisque le but est que vous alliez vous-même lire ce livre, parce que c'est vraiment un livre qui vaut le coup, voilà, spoiler alert, je vous le dis, c'est un livre qui vaut le coup et que j'ai beaucoup aimé. Maintenant, pourquoi je l'ai beaucoup aimé Eh bien, c'est pour euh, des points qui ont été développés, qui m'ont particulièrement euh, parlé, qui m'ont particulièrement touché pour certains, puisque ce livre, en fait, est plus un récit qu'un essai par rapport aux autres livres qu'elle a écrits. C'est-à-dire que dans ce livre, en fait, euh, Fatia Agha va beaucoup parler d'où elle vient, d'où elle vient en termes de milieu social. Elle va nous parler également de ses origines. Elle va nous parler également de son contexte familial. Donc, elle va se livrer un petit peu. Mais on n'est pas dans une autobiographie ou dans un récit, je veux dire, dans une dans un témoignage en fait euh, Fatia Gagbujala ne fait pas seulement que raconter son histoire, elle nous en présente également l'analyse donc elle nous présente son histoire mais c'est fait avec beaucoup de pudeur, elle ne dévoile que les points qui sont intéressants et importants euh, pour les sujets qui sont traités dans le livre et c'est vraiment vraiment un livre qui m'a beaucoup parlé pour cela et je pense qu'elle aurait dû euh, le faire avant parce que euh, c'est vraiment un livre euh, voilà, qui, qui nous explique d'où elle part d'où elle parle et pourquoi du du coup, elle a les positions qu'elle a, puisque certains ont parfois un petit peu du mal à comprendre les positions qui sont les siennes, puisqu'elle se réclame, euh, elle le redit dans ce livre, elle se réclame d'un féminisme universaliste, elle se réclame de l'universalisme, euh, elle se réclame de la laïcité dans, son, euh, dans sa compréhension française. Et si elle le fait, eh bien, c'est parce que cette République, cette laïcité et ce féminisme français, contrairement à ce que beaucoup voudraient nous dire, eh bien, lui ont donné les armes et les outils pour devenir la personne qu'elle est et pro pour s'affranchir et s'émanciper de sa condition, de ses conditions de départ, ce qui est le grand rêve français, et ce qui m'a particulièrement parlé, puisque je suis également d'accord avec elle sur ces points-là, sur ces sujets-là, et exactement pour les mêmes raisons, même si moi, euh, j'ai le visage blanc et que je m'appelle Blanche Neige, eh bien, euh, je viens des quartiers populaires et j'ai dû m'affranchir de euh, mon milieu, et j'ai dû m'affranchir de ma condition, et j'ai dû la critiquer... Fatia Agaboujala nous montre dans ce livre que c'est également ce qu'elle fait. Elle ne critique pas pour être euh, tout simplement dans une critique bête et imbécile ou pour faire plaisir aux gens. Elle critique parce qu'elle sait que c'est de cette manière qu'elle s'est affranchie de sa condition et c'est ce qu'elle souhaite pour... Les gens qui euh, sont encore dans son milieu, pour les jeunes qui arrivent, qui sont dans les quartiers populaires, elles souhaitent que ces enfants-là s'émancipent, qu'ils prennent leur destin en main. Et c'est ce qu'on voit dans ce livre-là. C'est ce qu'on euh, lit. c'est Elle nous donne des euh, solutions très concrètes, en fait, dans ce livre, pour justement que les jeunes de quartier puissent s'en sortir beaucoup plus simplement, beaucoup plus facilement, Puisqu'il ne faudrait pas tomber dans le piège de ceux qui pensent que dans les quartiers, les gens des quartiers ne s'en sortent absolument jamais. C'est faux, il y en a beaucoup qui s'en sortent déjà, mais euh, on est capable de faire mieux et on a toutes les solutions qui sont euh, expliquées dans ce livre-là. Alors au premier chapitre, euh, eh bien le chapitre s'appelle euh, "Dis leur d'où tu parles". Donc du coup, eh bien elle nous explique d'où elle parle. Donc on, elle nous fait savoir que, eh bien, elle a grandi dans une famille nombreuse. Elle nous fait savoir également qu'elle est d'origine, euh, d'origine, originaire, pardon, d'Algérie. Elle nous fait savoir également que, eh bien, elle a une histoire particulière avec son papa qui les a abandonnés en Algérie euh, pour les raisons que je vous laisserai découvrir dans le livre. Elle raconte également que, eh bien, euh, il y a eu des anecdotes quand elle est allée en Algérie qui ont été assez, euh, comment dire, douloureuses pour elle dans le sens où euh, c'est pas tellement la violence, c'est la compréhension rétroactive j'imagine. Qui, euh, qui, qui qui ont semé des graines, en fait, dans sa tête, comme cette fois où elle raconte, où elle est allée euh, en Algérie euh, jouer, donc elle était dehors, elle voulait jouer avec ses frères, comme euh, elle le faisait en, en France, hein, j'imagine, sauf que ses frères lui ont dit « Attends, mais là, on n'est pas du tout en France, tu vas rentrer parce que, voilà, ici, on fait pas comme ça ». Et en fait, elle est rentrée et elle s'est dit, oui, c'est vrai, ici, on n'est pas en français. C'est peut-être, en fait, ce genre d'anecdote, euh, si on peut appeler ça une anecdote, mais c'est ce genre, en tout cas, d'action qui lui ont fait... Euh, prendre en compte et, et comprendre qu'il y a un patriarcat arabo-musulman qui est extrêmement coercitif et qui est euh, très très prégnant dans les sociétés maghrébines. Et ça c'est quelque chose de très important parce que eh bien les gens quand ils émigrent, alors ça c'est moi qui le dis, hein, c'est moi qui euh, qui extrapole c'est pas écrit dans le livre, mais forcément ces gens quand ils viennent d'Algérie, les immigrés, eh bien ils perdent pas cette, euh, ils sont porteurs en fait, ils ont incorporé ce patriarcat oriental arabo-musulman. Et ce patriarcat, en fait, euh, ne disparaît pas à la frontière. Forcément, il se retrouve dans nos quartiers français. Et elle part, euh, justement, de cette Algérie-là pour euh, nous faire comprendre qu'elle a compris qu'il y avait un patriarcat blanc et occidental et qu'il y avait également un patriarcat euh, arabo-musulman. Et que ces deux patriarcats ne sont pas les mêmes dans la forme et qu'ils ne sont pas non plus pratiqués sur le même niveau. Voilà. Donc elle nous dit d'où elle parle, ensuite elle nous fait un chapitre qui s'appelle « Au bled, ça ne coûte rien ». Et donc dans ce chapitre-là, elle va beaucoup nous parler de la relation fantasmée qu'ont euh, les enfants d'immigrés ou les personnes qui ont des origines euh, au Maghreb, et eh bien cette relation fantasmée qu'ils ont au bled. Et elle nous explique les, le, le pourquoi du comment, tout simplement, elle nous dit par exemple, alors je vais pas, je vais pas tout vous dire, hein, je vous donne quelques exemples, mais elle nous dit euh, que eh bien quand ils vont au bled, c'est seulement pendant les vacances, c'est-à-dire ce moment où tout le monde est content là-bas au bled, euh, c'est-à-dire euh, ce moment où tout le monde les attend comme Français, puisque la monnaie française est beaucoup plus forte. Alors là, c'est l'euro, mais euh, même avant, le franc français était beaucoup plus fort que euh, la monnaie algérienne. Du coup, quand on arrive là-bas, eh on a l'impression d'être riche. Et du coup, les gens qui vous accueillent, vous accueillent avec euh, voilà cette préhension-là. Vous êtes euh, le Français qui a de l'argent. C'est un a priori, un présupposé, mais qui, euh, qui a qui a un sens. Et donc, du coup, eh bien, la personne qui vit en France et qui va seulement pendant les vacances au bled, eh bien, elle voit tout le monde qui sourit. Elle voit aussi ses parents qui sont plus à l'aise dans leur pays d'origine que que en France. Elle voit aussi euh, la maison que souvent les immigrés financent au pays alors qu'ils vivent dans des appartements miteux en France. Euh, et ça, c'est pareil. C'est euh, un angle qui m'a beaucoup intéressé. Bien que j'étais déjà au courant, mais le fait de le verbaliser, c'est intéressant, c'est qu'elle nous dit euh, que souvent, on a des gens euh, à gauche, elle, euh, elle prend comme exemple le syndicat Sud, mais voilà, souvent de toute façon, les gens à gauche disent, voilà, euh, les immigrés, les musulmans, vous êtes euh, discriminés euh, au niveau de l'habitat, sans jamais prendre en compte qu'il y a aussi d'autres paramètres. Euh, un paramètre important, c'est l'arbitrage, en fait, que font les parents. Quant à leur budget, c'est-à-dire qu'ils préfèrent être dans des euh, appartements euh, qui ne sont pas chers en France pour pouvoir financer une maison au bled. Et c'est vrai que eh bien, les enfants d'immigrés ont tendance à un petit peu rejeter l'amertume de vivre dans des quartiers ou dans des cités sur la France et de ne pas euh, voir que leurs parents ont aussi fait un choix à ce niveau-là et qu'ils ont choisi de vivre dans, une, euh, dans une, euh, une zone prioritaire ou dans un quartier difficile plutôt que d'aller peut-être prendre un appart moins grand euh, dans un meilleur quartier ou peut-être prendre un autre appart plus cher dans un meilleur quartier de ne pas financer une maison au bled par exemple elle nous parle également d'autres anecdotes comme par exemple un de ses élèves qui pensait que l'eau était gratuite en algérie et du coup ben voilà ça ferait du bled un endroit qui est euh, où il fait meilleur vivre qu'en france euh, voilà elle nous parle de tout un tas de petites anecdotes comme ça qui montrent que les gamins en fait ne connaissent pas du tout le bled elle a appris par exemple à un de ses élèves ou une de ses élèves je me souviens plus, mais qu'il y avait parfois de la neige en hiver en Algérie, elle n'était pas courante. Voilà, donc c'est des enfants en fait qui ont euh, dans leur tête une idée fantasmée du bled et qui n'arrivent pas à s'enraciner en France tout simplement parce que, et eh bien déjà on a des gauchistes blancs euh, qui les assignent à identité, ne serait-ce que dans leur regard, ne serait-ce que dans la manière dont ils décrivent également ces immigrés qui ne devraient pas ressembler aux français puisqu'ils sont exogènes et ils doivent le rester. S'intégrer ou s'assimiler, voilà, c'est jamais dit explicitement. Mais j'aime bien, le, le, le par exemple, la... comment dire l'expression euh, et la manière dont explique euh, Fatia Agagujala dans ce livre, c'est de nous dire que eh bien la gauche pense pouvoir détenir l'AOP ou l'AOC euh, musulmans ou immigrés, c'est-à-dire que c'est eux qui euh, tracent les lignes et qui expliquent en fait euh, comment doit être un immigré et comment doit être un musulman ou une bonne musulmane, c'est eux qui savent et du coup ils assignent les gamins à identité et, et du coup eh bien ils ont du mal à s'enraciner en France d'autant plus que souvent la France est réduite euh, par ces mêmes personnes à euh, un tas de services, c'est-à-dire c'est des guichets la France c'est euh, euh, comment dire c'est les allocations familiale, c'est la sécurité sociale, c'est les papiers c'est un peu plus d'argent c'est voilà tout un tas de services mais en fait on ne, on n'apprend pas à ses enfants même à l'école à aimer la France à l'aimer de par son histoire à l'aimer de par euh, voilà où on en est au niveau social aujourd'hui eh bien euh, c'est le fruit d'une longue lutte sociale, c'est pas que la France est meilleure que le bled ou c'est pas que la France est supérieure à l'Algérie, c'est tout simplement qu'il y a une histoire qui est différente qu'il faut connaître et comprendre et qui permettrait à ses enfants d'aimer la France et de s'enraciner dans ce pays et de se sentir beaucoup plus français qu'ils ne peuvent se, le, se sentir là déjà euh, parce qu'ils sont français au final, mais ils ne s'autorisent pas à être heureux en France par un conflit de loyauté aussi par rapport aux parents puisque eh bien euh, ils voudraient paraître de bons Algériens voilà pour euh, peut-être parfois essayer de redorer un petit peu euh, le blason de leurs parents euh, qui euh, voilà qui qui ont cette faille narcissique d'avoir dû partir du bled pour avoir une vie meilleure en France en tout cas c'est comme ça que j'ai compris euh, les passages dont nous parle euh, Madame Agathe Boudjala dans ce livre là c'est vrai que c'est un angle intéressant elle nous parle également dans ce livre en prenant pour exemple une anecdote qui qui est arrivée à son frère, elle nous parle des euh, travailleurs confessionnels, c'est-à-dire on a des médecins, des médecins islamiques, aujourd'hui on peut le voir, c'est pas euh, expliqué dans le livre, mais on a des psychologues islamiques, on a des euh, médecins islamiques, on a des coiffeurs islamiques, enfin bref, tout est décliné euh, pour que eh bien, vous restiez enfermés dans votre communauté et cette connivence de communauté eh bien, n'est pas bonne, elle n'est pas bonne pour les gens eux-mêmes puisque euh, pour les musulmans eux-mêmes je veux dire parce que eh bien euh, vous allez pas vous comporter pareil devant quelqu'un qui fait partie de votre communauté vous allez vouloir montrer une belle image de vous vous allez aussi vouloir vous montrer plus musulman que vous ne l'êtes habituellement vous allez vouloir donner des gages de votre bonne manière de pratiquer l'islam c'est ce que euh, Fatia Agagbujala appelle euh, le sur euh, dans ce livre où elle explique ce phénomène qui fait que eh bien on a toujours envie de montrer à tout le monde qu'on est un bon musulman donc c'est la surenchère dans euh, la pratique c'est la surenchère en tout cas dans l'apparence et, euh, et le fait aussi d'aller voir des commerçants ou des médecins communautaires ne nous met pas complètement à l'aise quand on est musulman puisque eh bien il s'agit de quelqu'un qui fait partie de la communauté et puis au-delà de ça ça crée une communauté complètement artificielle puisque eh bien en disant euh, voilà en parlant de dieu ou en demandant à quelqu'un s'il est musulman ou pas eh bien on crée une communauté artificielle et c'est pas forcément ce qu'il y a de bon dans pays parce que on est censé ne reconnaître que les citoyens français quelle est ta confession quelle est ta religion quelle est ta communauté ne devrait pas être ne devrait pas pardon être une question en France elle nous parle aussi de cette société où aujourd'hui il faut être victime de tout et tout le temps et où c'est euh, la, la surenchère de victimisation où la subjectivité est plus importante que l'objectivité où euh, voilà, on écoute beaucoup le ressenti. En tout cas, on écoute le ressenti. Nous dit Fatia Agagoudjala quand il rentre dans le narratif, puisque euh, ce sont les euh, bourgeois blancs de gauche qui contrôlent le narratif. Voilà, donc ils vont aider ces pauvres petits euh, sauvages. Euh, il ne faut pas qu'ils s'émancipent. Il faut qu'ils restent bien distincts et il faut qu'on puisse bien les reconnaître au premier coup d'œil. Alors, c'est pas exactement ce qui est écrit dans le livre, mais c'est le sentiment que j'en tire. C'est-à-dire que Post your free job on linkedin.com slash spoken today. À la lumière de ce qui est écrit dans le livre, je comprends qu'en fait la gauche essaye de fabriquer des euh, musulmans aoc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des gens en fait qui euh, ne s'intègrent pas, ne s'assimilent pas. Et si jamais on leur demande de s'assimiler ou d'être autre chose que des pauvres petites victimes qu'ils doivent rester à vie, eh bien dans ce cas-là, euh, les euh, bourgeois euh, blancs de gauche, eh bien, s'énervent et ne sont plus d'accord, puisque euh, un immigré et un musulman doit rester une victime à vie. C'est comme ça qu'ils les aiment et c'est comme ça qu'ils aiment les aider, les sauver de leur bon cœur, de leur grand cœur et de leur grande tolérance. Eh bien, Fatia agag combat cette victimisation, combat cette euh, posture victimaire dans laquelle on essaye d'assigner les immigrés pour qu'ils n'en pas, parce qu'il y a là un véritable racisme qui vise à faire de l'autre une altérité complètement fabriquée et à le laisser à sa place d'altérité et à même contrôler ce qu'il doit être et à contrôler la manière dont il va s'émanciper et euh, à en être même les garants, alors que on sait très bien, on connaît tous cette phrase-là, la liberté, ne se donne pas, elle s'arrache et elle se prend. Et c'est aux immigrés eux-mêmes, nous fait comprendre euh, Madame Agag Boujala dans ce livre, c'est à eux-mêmes de se saisir des armes d'émancipation que contient ce pays pour pouvoir s'émanciper et s'émanciper de leurs propres conditions plutôt que d'attendre, après des bourgeois blancs, euh, qu'ils les euh, libèrent, qu'ils les euh, chouchoutent et qu'ils puissent euh, voilà, contrôler le narratif et contrôler le degré d'émancipation de chacun euh, de ces immigrés. Et euh, Fatia Agagujala va nous parler également dans ce livre de cette vague MeToo. Cette vague en fait qui a été une formidable occasion euh, de délier les langues et pour beaucoup de femmes de parler, et eh bien en fait on a interdit aux femmes non blanches d'avoir ce MeToo-là. Je m'explique. Alors dans le livre, elle nous montre que, eh bien, ces féministes, ces bourgeoises blanches, en fait, vont jusqu'à dénoncer le patriarcat blanc quand il est jusqu'à dans la grammaire, en fait, jusqu'à dans les livres, jusqu'à dans les mots. Et elles sont très promptes à dénoncer euh, le patriarcat quand il est blanc, quand il est occidental. Par contre, elles ne dénoncent jamais le patriarcat arabo-musulman parce qu'il serait lui culturel. C'est-à-dire que eh bien, il y aurait des personnes qui seraient faites pour. Vous comprenez, c'est leur culture. Il y a des gens qui sont faits pour être asservis. Il y a des gens qui sont faits pour subir le patriarcat. Il y a des gens qui sont faits pour ça, mais surtout pas nous, les bourgeoises blanches. Ce qui est bon pour nous, les bourgeoises blanches, n'est pas bon euh, pour ces petits indigènes, pour ces musulmanes, etc. Puisque, eh bien, il faudrait, euh, il faudrait en fait que les luttes contre le patriarcat soit modéré par la culture et la religion euh, qu'ont les nouveaux immigrés et en l'occurrence euh, la culture arabo-musulmane et l'islam. Et elle pointe cette hypocrisie là dans le livre puisque quand on prétend combattre le patriarcat, on le combat absolument partout. On combat pas le patriarcat à géométrie variable. Et c'est pourtant ce que font ces féministes bourgeoises blanches en France. Et c'est très dommageable pour l'émancipation de toutes ces femmes qui viennent dans notre pays. Ou alors qui sont de deux, trois ou quatrième génération et qui décident d'adopter un islam plus orthodoxe et plus rigoriste que l'islam de leurs parents et qui du coup vont s'enfermer en fait dans des pratiques comme des pratiques orthodoxes comme le port du voile qui sont des pratiques antiféministes mais couvertes de bienveillance par ces bourgeoises blanches féministes. Eh bien parce que ce serait leur culture à elles. Ces mêmes personnes en fait, alors ce n'est pas tout à fait les mêmes, mais en tout cas c'est le même courant de pensée qui dans les années 90 nous rappelle euh, ce livre. Euh, ces, ces gauchistes dans les années 90 ont aussi défendu la dépénalisation de l'excision pour les mêmes raisons. Parce que ce serait leur culture. C'est-à-dire qu'il y a une excision qui n'est pas bonne pour les bourgeoises blanches, mais il y a une excision qui est tolérable. C'est celle pour, euh, vous savez, ces musulmans, ces immigrés, là, ces, ces petits sauvages. Donc voilà, c'est un petit peu euh, toute cette hypocrisie qui est dénoncée dans ce livre, et cette hypocrisie, en fait, euh, voilà, commence vraiment à gonfler tout le monde, et malheureusement, ça décrédibilise en fait la lutte féministe et le combat contre le patriarcat, qui est un combat, je le rappelle, nécessaire. Et même s'il y a un patriarcat occidental et blanc contre lequel il faut nécessairement lutter également, il est quand même pas au même niveau que le patriarcat arabo-musulman qui lui pourtant n'est combattu par personne ou très peu de personnes en France et surtout pas ces bourgeoises blanches féministes, en tout cas se réclamant du féminisme. Alors je voudrais te faire lecture d'un passage du livre en fait où Fatiha Agagboudjala cite la féministe algérienne Wassila Tamzali parce que je trouve que ça illustre bien le propos que je viens de tenir sur les bourgeoises blanches féministes françaises. Alors... Comment et où pouvons-nous trouver le droit d'être des hommes et des femmes libres sinon dans la résistance à notre culture, à nos traditions religieuses quand elles sont contraires à ces principes À quoi ont-ils eux-mêmes arraché ces droits sinon à leurs églises, leurs religions, leurs cultures et leurs traditions Voilà, donc je vais te faire également encore quelques citations du livre pour te montrer ce que tu vas trouver dedans et puis pour illustrer un petit peu les propos que j'ai tenus dans euh, cette vidéo jusqu'à maintenant. On est parti Désormais, le seul statut reconnu et valorisé est celui de victime. Il faut prouver qu'on l'est, de tout et tout le temps. Les ressources humaines des médias et des universités ne sont plus intéressées par les curriculums vités recensant un parcours, une trajectoire, une formation, des actions, mais par les curriculums traumae ou victimae, corrélant la légitimité et la visibilité d'une personne à la somme de ses traumas et à un bingo des oppressions. L'expert n'est plus expert que de lui-même, de son ressenti, de ses souffrances et de celles et ceux qui lui ressemblent. L'expert ne fait que du témoignage. Une autre citation. J'ai toujours à cœur de montrer aux élèves qu'ils ont prise sur leur vie, qu'ils ne seront les otages d'aucun destin funeste déterminisme ou malédiction. Pour la majorité d'entre eux, et je le vérifie chaque année comme enseignante, vivent dans un quartier sensible et le fruit d'un arbitrage et ils doivent prendre conscience de cette part d'arbitrage. Ils pourraient vivre dans plus petit, ailleurs. Leurs parents ont fait le choix d'investir au bled et d'avoir une grande maison au pays à la place d'un appartement ici. Sans oublier que le quartier apporte un confort de vie, en service communautaire. Nos élèves ont besoin que les profs de syndicats sud leur apprennent qu'ils sont discriminés et stigmatisés par l'habitat. Évidemment, cette dernière phrase est ironique, hein, puisque évidemment, elle dit précisément le contraire. Une autre citation où elle parle de son frère et elle dit :« Mon frère m'a dit un jour ceci :« Je suis sûr que tu crois que c'est moi qui oblige ma fille à porter le voile. » Ce à quoi j'ai répondu :« Nous dit-elle, non, mon frère. Tu as juste créé un monstre que tu ne peux plus contrôler. Pour ce qui est de ce qu'elle peut faire et de ce qu'elle ne peut pas faire, elle n'écoute plus son père mais l'imam. » Une autre citation encore, sur le patriarcat, cette fois pour illustrer mes derniers propos, « Toutes les sociétés sont patriarcales. Les sociétés les plus religieuses le sont encore plus, avec l'assentiment des femmes elles-mêmes. Et pourtant, quand il s'agit du patriarcat arabo-musulman, nous sommes sommés de taire nos critiques, de suspendre notre vigilance et de fermer les yeux. Pire, le pire étant que ce silence est exigé sur ce qui se passe là-bas, mais aussi sur ce qui se passe ici. Quand on est féministe, on combat tous les patriarcats ou on n'en combat aucun. J'ai beaucoup aimé le passage aussi où euh, Fatia Agha nous parle en fait de ces immigrés ou de ces personnes d'origine immigrée à qui on interdit de se revendiquer en fait de l'universalisme ou de la République française. Ces gens qui sont sommés de rentrer dans le narratif victimaire qu'ont fabriqué pour eux euh, les bourgeoises féministes blanches et les intellectuels euh, gauchistes et autres sociologistes de gauche, eh bien il faut... Que euh, vous soyez un bon émigré, une bonne victime, que vous ne cherchiez pas à vous émanciper comme les blancs et vous n'aurez pas de problème. Et que vous revendiquiez votre identitarisme, votre particularisme et votre couleur ou votre religion pour dire à quel point la méchante France vous discrimine, euh, comme quoi elle vous handicap, elle vous donne pas toutes les libertés, il y a de l'islamophobie, etc., etc. Il faut rester là-dedans. Si vous vous revendiquez de l'universalisme, des droits français, alors là, vous avez envie de vous émanciper. Et du coup, les gauchistes ne contrôlent plus le narratif et du coup, là, ils sont plus d'accord et ils essayent de vous ostraciser. C'est ce qui se passe souvent pour euh, Fatia Agagboudjala, à qui on a refusé des débats parce que, soi-disant, elle, euh, elle serait impolie et pas capable de tenir un débat, alors que euh, je la crois, moi, en tout cas, euh, pour la suivre, je la crois capable de tenir des débats euh, beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus sérieux que bien des gens qu'on écoute à la télé régulièrement. Donc voilà, elle nous parle de tout euh, cet aspect-là et je vais te faire d'ailleurs... Euh, une, je vais te lire une petite citation qui résume bien ce, ce passage-là du livre. « Cher CSA, cher médias progressistes, représenter la diversité, ce n'est pas inviter un noir ou un arabe face à un blanc. C'est inviter sur le même plateau un noir de gauche et un noir de droite, un arabe indigéniste et un arabe républicain. Il faudrait se rappeler que... Le fait d'être républicain, le fait d'être universaliste, en fait, ce n'est pas assigné à des considérations colorimétriques. C'est ce que nous rappelle très bien ce livre. Ce sont simplement des opinions politiques et elles doivent être vues comme telles. Vous pouvez avoir des blancs et d'ailleurs, il y en a beaucoup des blancs qui sont indigénistes. Et vous pouvez avoir des enfants d'immigrés ou des gens qui ont des origines ailleurs qu'en France et en l'occurrence au Maghreb et qui sont de parfaits républicains et qui sont de parfaits universalistes. Et on ne voit pas cette, euh, cette euh, représentativité, on ne voit pas cette diversité d'opinion à la télé. Parce que la vraie diversité, elle est là. Elle n'est pas euh, sur des considérations culturelles, religieuses ou colorimétriques. Moutou dénonce d'abord les effets et les moyens du patriarcat et de la culture du viol en Occident. Il doit être aussi l'occasion de dénoncer tous les patriarcats. Ce que se refusent de faire les néo-féministes. Le manque de cohérence s'interroge quand on s'associe à la dénonciation du droit de cuissage atavique en Occident, sans contester ici et ailleurs les effets du patriarcat arabo-musulman dont je parle, et que je combats, parce que c'est celui que je connais le mieux, celui que j'ai subi en tant que femme dans une famille maghrébine et musulmane. MeToo n'est pas fait pour nous, les non-blanches, parce que l'oppression que nous subissons n'est pas du patriarcat, c'est de la religion liée à notre identité profonde de non-blanche. Voilà, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit sur ce livre. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai vraiment adoré ce livre. Il sort, je le répète, le 15 avril. C'est un livre que je te conseille. Va le chercher, tu verras, tu ne seras pas déçu. Achète-le chez ton libraire. Un très, très bon livre. Euh, L'impression générale que j'ai eue de ce livre, eh bien, c'est que euh, Fatia Gagboudjala se livre un petit peu. Je ressens en elle cette même euh, irritation et cette même... Euh, pas rage, mais voilà, cette, cette force, cette puissance de vie... Qu'on trouve chez les gens qui ont lutté, chez les gens qui ont beaucoup lutté dans leur vie pour s'en sortir par eux-mêmes, pour s'en sortir et, et s'émanciper par eux-mêmes, par l'intellect, par la connaissance, par le courage, par le travail. Elle le raconte aussi dans son livre. Et ça, c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai dû moi-même avoir la même critique qu'elle a sur les quartiers, la même critique des comportements des gens des quartiers pour pouvoir m'émanciper moi-même et pour pouvoir proposer des chemins d'émancipation à ceux qui me sont proches et qui viennent de ces milieux-là. Et c'est ce que je comprends à la lumière de ce livre, c'est que Fatia Agag Boujala cherche réellement à ce que les gens des quartiers s'émancipent, mais s'émancipent d'eux-mêmes, par leurs propres moyens, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont forts, parce que qu'ils en sont capables, mais parce qu'ils doivent aussi s'enraciner dans ce pays, parce qu'ils doivent aimer ce pays, et parce que rien ne peut se faire sans eux et sans leur consentement, voilà, et sans cette envie d'être heureux dans ce pays qui nous est commun et qui s'appelle la France. Je te souhaite une excellente journée, je te laisse me retrouver sur les réseaux sociaux si tu veux avoir les citations que j'ai eues ici, que j'ai lues. Tu peux également me retrouver sur le site internet. Moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et un nouveau livre. Ciao, salut